0: Benvolguts i benvolgudes un dia més al nostre podcast educatiu Aprenent tots junts la llengua oral, pertanyent a un projecte de l'assignatura Habilitats Comunicatives i l'escriptura en català. Jo soc Antonella Sofia Michulo i avui vos parlaré de l'episodi Teories i pràctiques sobre l'aprenentatge de la L2. En relació a la part de les teories, us imagineu de què parlaré? Bé, per posar-vos en context, en la filosofia de l'ocasió hi ha hagut dues tendències, una de caire relacionista i una altra de caire empirista, cadascuna dels quals preconitza un mètode diferent. Sabeu quina diferència hi trobem en aquestes? El relacionisme incorpora el mètode deductiu, agafant com a disciplina el mètode de les matemàtiques. A finals del segle XVII va nàixer el mètode prusià en el que la gramàtica i la traducció es convertiren en un fi, on el professor esdevinga el protagonista del procés educatiu i l'aprenentatge de la llengua passa a segon lloc. És així com va sortir l'empirisme, el qual utilitza el mètode experimental, propi de les ciències de la natura. A més, en la història de l'ensenyament de les llengües, no podem oblidar-nos que ha estat molt present el mètode tradicional, viu, directe, humanístic, inductiu-contextual i comunicatiu en l'actualitat. Bé, però ara... Quines penseu que són les bones pràctiques per potenciar l'aprenentatge de la L2? Sabeu que els objectius de l'escola estan relacionats amb les habilitats lingüístiques i cognitives i que requereixen descontextualització i abstracció progressiva? Sabeu, a que s'ha de tindre en compte en ocasions les actituds socials negatives envers la L2? Per això, ha d'existir una funció compensatòria de l'escola. Algunes d'aquestes recomanacions per poder evitar-lo poden ser, per exemple, crear un ambient de confiança que favorisca la comunicació, respectar el ritme d'aprenentatge de cada xiquet, fer serveis, servir suports visuals i gestuals, introduir petites reflexions metalingüístiques de la L2 per despertar la consciència de l'aprenent, entre molts altres. D'altra banda, quan la visió comprensiva i positiva de l'error indica un temperatiu l'activitat de l'aprenent, convé seleccionar que es corregi, com per exemple allò que s'ha treballat. Intentar que els xiquets participin de la correcció, ja que la correcció immediata és més eficaç, i corregir sense que es note ni dificulte la participació. Per últim, parlem de l'avaluació. Sabeu el que és exactament? És el procés sistemàtic, planificat i rigorós de recollida d'informació que permet emetre un judici de valor i prendre decisions per la millora d'un programa. Aquest es divideix eh, i pot ser en competència sociolingüística i pragmàtica, on preguntarem s'acomoda l'interlocutor, competència gramàtica i textual, on, on preguntarem organitzant discurs segons el tipus de text triat, competència estratègica, sap-ho els recursos que potencien la comunicació, etc. L'avaluació ha de ser un procés per a la reflexió i per a compartir amb mestres i família. Així es pot oferir l'ajut pedagògic i necessari. Del llenguatge oral avaluarem les capacitats o les competències de l'alumne, la programació, les activitats, els recursos i els indicadors assolits. Caldrà definir a més el, el què, el com i quan avaluarem. És imprescindible. A partir de l'informe de l'avaluació, s'han formulat les noves tendències del llenguatge oral, que són... Tres, la primera, adaptar l'avaluació de les habilitats lingüístiques orals al marc europeu comú de referència de les llengües del Consell d'Europa. El segon, implantar una cultura de l'avaluació en un sistema educatiu mitjançant protocols que gar garanteixen que els resultats corresponen a l'objectiu fixat. I tercer, innovar pedagògicament en l'avaluació per adequar-se als canvis socioeducatius i tecnològics actuals. Bé, fins a la nostra temporada d'Aprenent tots junts amb la llengua oral. Esperem que vos hagi resultat interessant i que et heu pogut ampliar els vostres coneixements. Gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai. I recordeu, no amagueu la llengua, useu-la!